0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi, các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bình Tre lần thứ 18 tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết thành ủy năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát tiến độ đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Phú Thuận và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận huyện Bình Đại. Liên đoàn lao động tỉnh triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Thưa quý vị, tiếp tục kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 sáng nay 27 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật thủ đô sửa đổi. Các báo cáo của chính phủ về sơ kết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại phiên thảo luận, đa số các đại biểu bày tỏ đồng tình nhất trí cao với sự cần thiết sửa đổi luật thủ đô trên cơ sở chính trị pháp lý và cơ sở thực tiễn thi hành luật thủ đô nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của đảng có liên quan. Đặc biệt, nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhiều đại biểu quan tâm đến quy định liên quan đến phát triển nhà ở, cải tạo chung cư tại các đô thị và đề nghị rà soát có cơ chế chính sách mới về phát triển, cải tạo chung cư cũ so với quy định trong luật nhà ở sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.
1: Vì thế, tôi xin kiến nghị cơ quan soạn thảo luật nên rà soát nếu cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng cho Hà Nội, để thúc đẩy mạnh mẽ việc đầu tư các chung cư cũ ở thủ đô hiện nay thì mới đưa vào quy định trong dự thảo luật thủ đô. Trường hợp nếu các quy định trong dự thảo luật thủ đô về vấn đề này mà không có nội dung mới so với luật nhà ở sửa đổi thì không nên quy định lại để, sánh, để tránh sự trùng lập.
0: Chính sách tổ chức chính quyền thủ đô theo hướng tin gọn hợp lý hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng tỷ lệ đại biểu Hội đồng Nhân dân, Cũng là một trong những nội dung được các đại biểu quốc hội quan tâm cho ý kiến và đề nghị dự thảo luật cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ quyền hạn của từng cấp chính quyền. Việc trao những thẩm quyền vượt trội cho chính quyền thành phố Hà Nội là phù hợp với định hướng, với chính sách của giảng luật. Đề nghị dự thảo luật cần tiếp tục quy định cụ thể hơn về phân định nhiệm vụ quyền hạn của từng cấp chính quyền. Đồng thời, khi quy định thẩm quyền của Hội đồng dân thành phố trong việc quyết định mô hình các cơ quan chuyên môn giúp việc được quy định tại điểm A khoảng 1, điều chính của dự thảo luật, thì cần xác định phạm vi các cơ quan chuyên môn đặc thù, tổ chức, hành chính, đặc thù, điều kiện, tiêu chí thành lập, loại hình tổ chức này. Với 46 điều đã được... Trước đó, Quốc hội biểu quyết thông qua luật căn cứ giới 431 trên 468 phiếu tán thành, tương đương 87,25% tổng số đại biểu Quốc hội, Luật nhà ở sửa đổi cũng đã được thông qua với 433 trên 472 phiếu tán thành, tương đương 87,65% tổng số đại biểu Quốc hội. Sáng nay ngày 27 tháng 11, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố Bến Tre lần thứ 18, tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết thành ủy năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
2: Năm 2023 là năm thứ ba triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025, với phương châm, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển. Thành quỹ đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị thành phố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết, công tác phát triển đảng viên được chỉ tiêu theo nghị quyết và cơ bản đạt theo chỉ tiêu tỉnh giao, xây dựng đạt 16 chi bộ ấp, khu phố trong sạch vững mạnh toàn diện, Chất lượng sinh hoạt cấp quỹ, sinh hoạt chi bộ được các cấp quỹ quan tâm, chương trình kiểm tra giám sát đúng kế hoạch. Kinh tế xã hội đang từng bước phục hồi và đạt được một số kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng thương mại, dịch vụ và du lịch, duy trì phát triển và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Các phong trào thi đua đồng khởi mới, chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được các địa phương chủ động triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm có tập trung quyết liệt, thu ngân sách đạt so dự án, công tác cải cách thành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi đạt kết quả tích cực, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và thực hiện chính sách an sinh xã hội được các ngành các cấp quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 có 34 trên 43 chỉ tiêu đạt và dược, 3 chỉ tiêu sắp xỉ đạt, 4 chỉ tiêu chưa đạt, hai chỉ tiêu sẽ được thống kê đánh giá vào cuối năm. Tại hội nghị, đại biểu đã có nhiều ý kiến phân tích làm rõ thêm những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được và các mặt còn hạn chế trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện, nghị quyết năm 2023 của thành quỹ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Hồ Thiet Hoàng Yến, Phó Bí thư thường trực tỉnh Quỹ, vụ trách tỉnh Quỹ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cho rằng, trong năm 2024, thành quỹ, ban thường vụ thành quỹ cần tập trung hai vấn đề, đó là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế, như phương châm hai chân ba mũi trong chỉ thị số 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về phát động thi đua đồng khởi mới, để vừa phát triển kinh tế, vừa xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, không có đảng viên bị vi phạm kỷ luật. Ngay sau hội nghị này, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị.
1: Sau cái hội nghị này thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá tổ chức đảng và đảng viên. thì Sau cái đánh giá tổ chức đảng và đảng viên thì tôi đề nghị là ban thường vụ thành quỹ các đồng chí tập trung cho cái việc rà soát quy hoạch cán bộ năm 2000, nhiệm kỳ 2020-2025 để chúng ta chuẩn bị cho cái việc là đại hội của nhiệm kỳ 2025-2030. Cái thứ hai nữa đó là cái việc là chúng ta tập trung xây dựng cho cái đô thị loại 1. Nhiệm vụ trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ của thành phố cũng như là của tỉnh mà đến năm 2030 là thành phố Bến Tre là lên đô thị loại một. Như vậy thì nay là 2023 rồi. Bắt đầu qua 2024 thì tôi đề nghị là thành quỹ chúng ta tập trung lãnh đạo cái trước mắt là cái quy hoạch của tỉnh đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt, thì căn cứ và cái quy hoạch của tỉnh thì thành quỹ chúng ta ra soát lại chỉ đạo quỹ ban nhân dân thành phố à, hoàn thiện lại cái quy hoạch của thành phố, thì chúng ta làm tốt cái công tác tư tưởng cho cán bộ đảng viên, ban thường vụ thành quỹ các đồng chí phải lãnh đạo tốt cái công tác tư tưởng để anh em cán bộ công chức ở các đơn vị mà có chủ
2: trương xác nhập địa giới hình chính. An tâm công tác. Phó Bí thư Thường trực tỉnh quỹ, phụ trách tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị. Khi thực hiện các dự án đô thị, thành quỹ nên quan tâm đến việc phát triển cụm công nghiệp, đồng thời tập trung cho phát triển kinh tế đêm, tổ chức nhiều hoạt động để thu hút khách du lịch, cũng như tập trung thực hiện nghị quyết 60 của thành quỹ, đặc biệt là vấn đề rác thải trên địa bàn thành phố.
0: Sáng ngày 27 tháng 11, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, đã đến khảo sát thực tế tiến độ đầu tư xây dựng giải phóng mặt bằng tại các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận và khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại. Hiện nay, các dự án này đang được các chủ đầu tư đơn vị thi công để nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Khu nhà ở công nhân và tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận đã trao quyết định giao đất tái định cư cho 11 trên 17 hộ dân. Còn 11 trên 140 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Đơn vị thi công đang thi công hạ tầng sang nền, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và cây xanh để phục vụ nhu cầu tái định cư 632 nền. Khối lượng đạt khoảng 71,2 tỷ đồng, đạt 63,4% giá trị hợp đồng. Các gói thầu xây lắp còn lại đã thi công hoàn thành. Khu công nghiệp Phú Thuận đã ban hành quyết định thu hồi đất các hộ dân với diện tích 216,2 ha đạt 100%, đất công ích 1,51 ha. Hiện có 913 hộ trên 1.093 hộ bàn giao mặt bằng với diện tích 181,73 ha đạt 84%. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế xây dựng với tổng dự toán gần 1.404,5 tỷ đồng. Quỹ ban nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu của dự án. Các cơ quan chức năng hiện vẫn đang tiếp tục giải quyết những mắt liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng triển khai thi công. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận còn 13 trường hợp hộ dân đã được Ủy ban nhân dân quyện phê duyệt phương án bồi thường, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại các hộ này chưa đồng ý nhận tiền. Trong buổi khảo sát, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã đến tìm hiểu tình hình thực tế cũng như lắng nghe tâm tư nguyện vọng của hộ bà Nguyễn Thị Mỹ. Theo đó lý do mà hộ này đưa ra là không đồng ý với đơn giá bồi thường theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại. Sáng ngày 27 tháng 11, đoàn công tác của Ban tôn giáo chính phủ do chuyên viên cao cấp, Phó trưởng phòng Thanh Tra, Pháp chế Phạm Văn Thuận làm trưởng đoàn, có chuyến kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về công tác tín ngưỡng tôn giáo, ban hành ra soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại tỉnh Bến Tre. Về phía tỉnh Bến Tre, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.
2: Theo báo cáo của Sở Nội vụ, thời gian qua, các hoạt động tín ngưỡng lễ hội diễn ra theo chương trình đã đăng ký an toàn, đảm bảo an ninh trật tự, chức sắc, chức diệt, nhà tu hành, tín đồ các tổ chức tôn giáo, ban quản lý, người đại diện các cơ sở tín ngưỡng, cơ bản chấp hành và tin tưởng vào chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng, nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, các phong trào cuộc vận động của địa phương, gắn bó với chính quyền, Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện kịp thời bằng nhiều hình thức đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của lãnh đạo, công chức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Công tác thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đã được các cấp quỹ, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo kịp thời chặt chẽ. Tại buổi làm việc thành viên đoàn tìm hiểu thêm về việc bầu ban quản lý và người đại diện các cơ sở tín ngưỡng, quản lý nhà nước đối với các hiện tượng tôn giáo mới đạo lạ, việc đảm bảo an ninh trật tự nhất là trong đồng bào có đạo, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ sở thờ tự, việc ban hành văn bản rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, hoạt động y tế, từ thiện xã hội có các tổ chức tôn giáo tham gia. Phát biểu tại buổi làm việc, trưởng đoàn công tác của Ban Tôn Giáo Chính phủ đánh giá cao sự quan tâm của Quỹ ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Công tác Tôn Giáo tỉnh, cũng như các sở ban ngành liên quan đối với công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn. Việc giao các quyền sử dụng đất cho một số cơ sở tôn giáo thực hiện khá tốt, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đề nghị địa phương phát huy những kết quả đạt được trong công tác thi hành pháp luật tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tiếp thu ý kiến tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình kiểm tra được đoàn công tác chỉ ra. Theo quyết định, đoàn sẽ kiểm tra tại tỉnh từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 2023. Trong đó có kiểm tra thực tế tại huyện Châu Thành, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc và làm việc với ban tôn giáo, sở nội vụ, quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre.
0: Xuất khẩu nông sản chỉ còn một tháng để về đích với con số mục tiêu 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, kết thúc 10 tháng nhiều nhóm hàng chủ lực vẫn tiếp tục đà giảm. Trong khi đó, thị trường nhập khẩu chính là Trung Quốc thường có những thay đổi và ngày càng siết chặt cái điều kiện nhập khẩu.
2: Những ngày cuối năm là một cao điểm tiêu thụ thực phẩm của thị trường Trung Quốc. Tại các cửa khẩu, lượng hàng hóa nông sản thực phẩm bắt đầu tăng, tình hình thông quan nhìn chung thuận lợi. Bên cạnh sức tiêu thụ lớn, thì thị trường Trung Quốc cũng có nhiều thay đổi. Mới đây nhất là việc ngân nhập khẩu tôm hồng bông từ Việt Nam do dưới những quy định mới của thị trường này, khiến xuất khẩu tôm hồng bông bị đình trệ. Rõ ràng, những bắp bên từ thị trường nhập khẩu có thể tác động bất cứ lúc nào đến tình hình xuất khẩu nông sản. Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc năm 2023. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạc quan tin tưởng sẽ gì đích với mục tiêu 55 tỷ đô la Mỹ giá trị xuất khẩu, trong đó kỳ vọng vào sự đóng góp lớn từ thị trường Trung Quốc, kết thúc 10 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản mới đạt gần 43,1 tỷ đô la Mỹ. Rõ ràng, ngành nông nghiệp đang phải tăng tốc để về đích như kế hoạch.
0: Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình hình thế giới, các doanh nghiệp ở tỉnh gặp khó khăn dẫn đến giảm thời gian làm tạm quản các hợp đồng với người lao động. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành các quyết định số 6696 và số 7785 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động. Theo sự chế đạo, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung thực hiện và chi hỗ trợ hai đợt cho đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Căn cứ quyết định số 6696 ngày 16 tháng 1 năm 2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xét và ra quyết định chi hỗ trợ đợt 1 cho 961 đoàn viên, người lao động tại 4 công ty, Minh Quyên Việt Nam, Chitma, Đức Hậu Long và Unison Vina ở khu công nghiệp Giao Long, Quỳ Châu Thành, dưới số tiền 997 triệu đồng. Tiếp tục thực hiện quyết định số 7785 ngày 25 tháng 8 năm 2023 và việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 6696 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 10 năm 2023. Liên đoàn lao động tỉnh đã tiến hành hỗ trợ đợt 2 cho 332 đoàn viên công đoàn người lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 660 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm tri ân cảm ơn sự đóng góp của đoàn viên người lao động đối với công ty doanh nghiệp và cũng thể hiện sự quan tâm chăm lo, chia sẻ đầy trách nhiệm của tổ chức công đoàn của doanh nghiệp đối với người lao động. Chúng tôi xin hứa với các cấp lãnh đạo sẽ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do các cấp công đoàn phát động và tổ chức. Cố gắng làm việc thật tốt, đoàn kết vượt qua khó khăn và góp phần phát triển doanh nghiệp ổn định, chấp hành tốt chủ tương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy của công ty. Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo việc chi hỗ trợ đảm bảo đúng thành phần đối tượng người lao động được nhận, đồng thời thể hiện sự ghi nhận cảm ơn người lao động có ý nghĩa thiết thực, động viên đoàn viên người lao động làm việc các doanh nghiệp địa bàn tỉnh, sẵn sàng cho giai đoạn tái phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 trong những năm tiếp theo.
1: Tôi tin tưởng rằng lãnh đạo công ty, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên người lao động, quan tâm hơn nữa đến việc cải thiện chế độ
0: lương, thượng, bữa ăn ca, phúc lợi dành cho người lao động. Cùng với đó là sự phối hợp đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp sẽ vượt
1: qua khó khăn phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều việc làm và
0: ổn định cho người lao động. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh các cấp công đoàn tiếp tục khảo sát thực hiện tốt việc chi, hỗ trợ kịp thời người lao động theo quy định, trong đó dành nhiều quan tâm đến các đoàn viên người lao động thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn yếu thế trong cuộc sống. Qua đó, góp phần tạo động lực giúp cho người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền thông pháp luật về xóa bỏ bạo lực, bảo đảm bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em. Triển khai cấp bách quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng là sự thể hiện của lẽ công bằng trong đời sống xã hội. Vậy vậy, pháp luật chính là chỗ dựa để từng người dân xây dựng một cuộc sống lành mạnh văn minh, đặc biệt với đối tượng là phụ nữ trong thời kỳ hội nhập hiện nay.
2: Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức truyền thông pháp luật với chủ đề Xóa bỏ bạo lực, bảo đảm bình đẳng giới cho phụ nữ và trẻ em tại quyền thành phố với hơn 100 cán bộ phụ nữ tham gia thì bản thân tôi cũng uh, hiểu thêm về pháp
0: luật,
1: về uh, bảo vệ mình uh, trẻ em và phụ nữ. Uh, thì bản thân tôi là phụ nữ của xã Tân Phong, thì uh, về uh, cũng uh, truyền truyền rộng rãi uh, bên chi uh, tổ hội phụ nữ, uh, tổ dân tự quản uh, và gia đình uh, và những người thân. À, thông qua cái buổi tòa đàm ngày hôm nay thì giúp cho chị em hội viên phụ nữ sẽ có thêm những cái kiến thức cơ bản. À, hiểu rõ những cái luật liên quan à, đến quyền và nghĩa vụ của phụ nữ và trẻ em, à, từ đó à, giúp nâng cao cái ý thức trách nhiệm cái việc tuân thủ pháp luật à, và góp phần giảm thiểu cái hành vi vi phạm pháp luật à, và giúp cho bản thân tự chủ bảo vệ bản thân mình, à, phòng ngừa ngăn chặn
2: các cái loại tội phạm à, góp phần ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Thời gian qua, hưởng ứng ngày pháp luật và tháng hành động vì bình đẳng giới. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình với đa dạng hình thức thể hiện như sân khấu quá, giao lưu, đố vui có thưởng. Tất cả đều tập trung chuyển tải thông điệp truyền thông về luật phòng chống bạo lực gia đình, các biểu hiện về bạo lực gia đình như bạo lực thân thể, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục, bất bình đẳng giới trong gia đình. Bên cạnh đó là lòng ghép vào chương trình các nội dung luật an ninh mạng, vấn đề cần được quan tâm hiện nay các cấp hội
1: trong tỉnh cũng tổ chức rất là nhiều hoạt động, trong đó có tập trung đối với các hoạt động tuyên truyền trên các cái hệ thống thông tin đại chúng cũng như là các cái trang phân bay nội bộ của hội và các cái website. Ngoài ra thì các cấp hội cũng lồng ghép trong các cái hoạt động của hội ví dụ như là các cái hội nghị, các cái cuộc thi cũng như là tổ chức các cái cuộc thi tìm hiểu về pháp luật rồi tổ chức hãy qua dân chủ trong các các cuộc sinh hoạt câu lạc bộ dân dân với cái mục tiêu chung là hướng đến cái việc mà tuyên truyền cho phụ nữ hội viên phụ nữ tiếp cận tìm hiểu được cái pháp luật để bảo vệ cho bản thân mình cũng như là con cái
2: hoạt động tuyên truyền pháp luật đã vận động hội viên phụ nữ người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật nhất là vận động người dân không tham gia các hành vi vi phạm pháp luật nêu cao ý thức trong việc giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương góp phần phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền phòng ngừa, cảnh giác đối với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương, bảo vệ bản thân và những người xung quanh.
0: Ngày 26 tháng 11, trường Trung học phổ thông Phan Liêm, huyện Ba Tri tổ chức lễ khai mạc hội khỏe Phù Đổng lần thứ 3 năm 2023. Lễ khai mạc diễn ra trong không khí sôi nổi với màn diễu hành của các đoàn dự động viên, màn rước đuốc của các dự động viên tiêu biểu, phần đồng diễn và các tiết mục dân nghệ của học sinh nhà trường. Hội khỏe phụ động là hoạt động nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ dĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao cho học sinh để nâng cao sức khỏe, ý thức và thói quen tập luyện, phát triển thể chất, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Đồng thời thông qua hội khỏe phụ động nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất ở nhà trường, phát hiện và tuyển chọn những học sinh có năng khiếu thể thao để có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo tham gia hội khỏe phụ động cấp huyện, tỉnh sắp tới. Hội quả phủ đống trường trung học phổ thông Phan Liêm lần này thu hút gần 1.000 giọt động viên là học sinh đến từ 27 lớp học của các khối 10, 11 và 12 của nhà trường, tham gia thi đấu ở 7 môn gồm bóng đá, bóng chuyền điền kinh, bơi, cầu lông, đá cầu và cờ vua. Hội quả phủ đống trường trung học phổ thông Phan Liêm dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2023. Ngày 26 tháng 11, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hưng, quyền thành phố đã tổ chức khánh thành cầu kênh đầu dường thuộc Tổ nhân dân tự quản số 6 ấp Thành Hưng.
2: Sau thời gian thi công, cầu kênh đầu giường đã được hoàn thành kiên cố chắc chắn thay cho cây cầu tạm bỡ xuống cấp trước đó. Cầu kênh đầu giường được xây dựng bằng bê tông cốt thép có chiều ngang 3,3m, chiều dài 22m, trọng tải 1,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng là 180 triệu đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí này do Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn động thầy Thích Trí Huệ, trụ trì Chùa Tân Khánh, xã Tân Thạch, huyện Châu Thành tài trợ. Đây là công trình chào mừng Đại hội Quỹ ban mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2024-2029. Cầu kênh đầu giường nằm trên tuyến đường DX04 của xã Mỹ Hưng, huyện thành phố. Trên tuyến đường này, có khoảng 500 hộ dân đang sinh sống, kinh tế chủ yếu là nuôi bò và trồng dừa. Cầu đưa vào sử dụng tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân, các em học sinh đi lại thuận tiện, dẫn chuyển hàng nông sản được dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương
0: cùng với các loại nông sản khác, thời điểm này nguồn gia súc gia cầm thường được người chăn nuôi chuẩn bị để phục vụ thị trường tết. Hiện nay, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn quyện Mỏ Cầy Bắc thực hiện tăng đàn, tái đàn gia cầm, nhất là đàn gà, để đáp ứng nhu cầu thực phẩm dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán giáp thình 2024. Những lứa gia cầm nuôi cận tết thường mang lại lợi nhuận cao cho nông dân do nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, giá bán cũng tăng. Vì vậy, ngay từ giữa tháng 8 âm lịch. Nhiều hộ dân trên địa bàn xã Tân Phú Tây đã bắt đầu thả nuôi các giống gà có chất lượng, đảm bảo các yêu cầu về kiểm dịch ở cơ sở, sản xuất, giống có quy tính. Đến thời điểm hiện tại, đàn giá cầm của các hộ chăn nuôi tăng trưởng tốt, đang chuẩn bị vào vụ bán để phục vụ Tết. Tuy nhiên, có một số hộ đến nay mới bắt đầu tăng đàn, tái đàn, sau thời gian dài treo chuồng do giá cả thị trường không ổn định.
1: Lúc gà nó còn 60 mấy mới đợt này nữa thì tôi treo chuồng luôn, không có lời. Cho nên giờ treo này nay mấy mấy rồi.
2: Giờ, giờ dự định mình tẩy chuồng rồi mình vô lại, không biết tình hình tới, thức ăn nó có sụt không. Rồi giá cả nó không biết sao, cũng còn bấp bên. Nói chung làm chuồng phải nuôi chứ sao vậy.
0: Đợt Tết này nếu mà giá gà mà cũng đi như lúc này, như hôm đó nay thì ta lỗ nữa, thì ta không có tiền để người ta trả tiền thức ăn. nên Vì thế nên bà con trong dịp Tết trời thả giảm hơn năm trước. Nhiều hộ chăn nuôi cho biết để đàn gia cầm kịp xuất bán trong dịp Tết, ngoài sự chuẩn bị chu đáo về con giống, ưu tiên đảm bảo khẩu phần dinh dưỡng cho vật nuôi, việc theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phòng chống các loại bệnh cũng được chú trọng, không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến quá trình tăng trưởng và chất lượng thịt khi xuất chuồng. Chính quyền địa phương cũng đã thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh trên đàn gia cầm, tuyên truyền cho người nuôi thực hiện tốt công tác chống dịch bệnh, đảm bảo cơ sở an toàn dịch, dùng an toàn dịch. Nếu bà con mà thả, tái đàn lại thì bà con phải là uh, tiêm phòng vaccine đầy đủ và đồng thời tử nước ngọt nước mưa, nước ngọt cho đàn ra trúc cho cà mình uh, để bà con mình cái uh, đàn gà nó tốt và uh, khi xuất chuồng thì có lãi Tận dụng lợi thế đất dường dừa có diện tích rộng, hầu hết người dân áp dụng hình thức chăn nuôi gà vừa thái dường vừa nhốt chuồng để đàn gà có môi trường sống thuận lợi và phát triển nhanh Tuy nhiên các tháng cuối năm là thời điểm thời tiết có nhiều thay đổi, diễn biến phức tạp, tạo cơ hội dịch bệnh phát triển, nhất là cúm gia cầm. Do đó song song với việc tái đàn và tăng đàn gia cầm, thì công tác chăm sóc và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi cần được chú trọng nhằm tránh rủi ro thiệt hại kinh tế cho gia đình, góp phần nâng cao và giữ vững chất lượng sản phẩm chăn nuôi, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Hiện tại tỉnh Tiền Giang đang công bố một ổ dịch dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Riêng tỉnh Bến Tre trong 3 năm liên tiếp gần đây đều có xuất hiện các ổ dịch dịch tả lợn châu Phi, chứng tỏ mầm bệnh đã và đang lưu hành trong môi trường chăn nuôi của tỉnh.
2: Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong thời gian tới, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhập, lây lan và bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, để chủ động phòng chống kiểm soát dịch bệnh kịp thời, hiệu quả, bảo đảm nguồn cung thịt theo trong thời gian tới, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thịnh năm 2024, Quỹ ban dân dân tỉnh Bến Tre vừa có công dân yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành tỉnh và chủ tịch quỹ ban dân dân các huyện thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cấp bách quyết liệt đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi. Cụ thể tăng cường thông tin tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu phi cho đàn heo thịt theo hướng dẫn của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các sở ban ngành và từng thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp để triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống bệnh dịch tái lợn châu Phi. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi, chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng. Chỉ đạo chi cục chăn nuôi và thú y phối hợp với Quỹ ban Nhân dân các huyện thành phố, phân công lực lượng thú y tại cơ sở bám sát địa bàn, chủ động hướng dẫn người chăn nuôi thường xuyên theo dõi đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, quá chất, đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán heo và sản phẩm từ heo ra vào địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Công Thương, cục Quản lý thị trường tỉnh, cơ quan thường trực ban chỉ đạo 389 tỉnh. Phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông và các đơn vị có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển heo, sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi và các dịch bệnh động vật khác. Quỹ ban nhân dân các quyện thành phố trực tiếp chỉ đạo quy động các nguồn lực trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi phân công lực lượng chủ động triển khai giám sát dịch bệnh đến tận ấp khu phố thực hiện đúng các giải pháp xử lý ổ dịch khi có dịch bệnh phát sinh như tổ chức xử lý tiêu hủy heo mắc bệnh nghi mắc bệnh heo chết triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh theo đúng quy định của pháp luật kịp thời phát hiện ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển heo bệnh, dứt xác heo chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.
0: Theo nhận định mới nhất của Đại khí tượng Thủy dân Bến Tre, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024, Bến Tre có 6 đợt xâm nhập
2: mặn theo triệu. Trong tháng 12 năm 2023, xuất hiện 2 đợt xâm nhập mặn, đợt 1 từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 12 và đợt 2 từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 12 trong tháng một năm 2024 xuất hiện hai đợt xâm nhập mặn đợt một từ ngày năm đến ngày 12 tháng một và đợt hai từ ngày hai đến ngày hai tháng một trong tháng hai năm 2024 xuất hiện hai đợt xâm nhập mặn đợt một từ ngày ba đến ngày 10 tháng hai và đợt hai từ ngày 19 đến ngày hai tháng hai dự báo ranh mặn xâm nhập sâu nhất trên các sông xuất hiện trong tháng hai đến tháng ba năm 2024 trên sông cửa đại độ mặn bốn phần ngàn xâm nhập sâu sáu km đến xã Phú túc Tân Phú, huyện Châu Thành. Trên sông Hàm Luông, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu 74 km đến ấp Hưng Nhân, xã Hoàng Nghĩa, huyện Chợ Lách. Trên sông Cổ Chiên, độ mặn 4 phần ngàn, xâm nhập sâu 63 km đến xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, độ mặn 1 phần ngàn, xâm nhập sâu từ 80 đến 84 km tuy nhiên cơ quan chức năng cũng cho hay tình hình xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong nhu cầu sử dụng nước trên lưu vực sông Mekong triều cường gió chướng, hướng di chuyển và lượng mưa đem lại của những cơn bão cho lưu vực sông Mekong vào những tháng cuối năm còn biến động trong thời gian tới trường hợp vào tháng 3 đến tháng 4 năm 2024 khu vực tỉnh nhận được nguồn nước do vận hành thủy điện trên sông Mekong thì xâm nhập mặn sẽ giảm hơn so với dự báo hiện nay Mùa khô năm 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, xâm nhập mặn được dự báo sẽ ở mức cao hơn mùa khô năm 2015-2016 nhưng thấp hơn mùa khô năm 2019-2020. Hiện nước mặn đã bắt đầu xâm nhập sâu khoảng 20 km, cách cửa sông chính theo những đợt triều.
0: Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.